0: Hola, hola, mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast, Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos. Abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. people found out it may be because they have a high risk factor, such as heart disease, diabetes, being overweight, smoking, and asthma. Even if symptoms feel mild, these factors can increase your risk of COVID-19 turning severe. So if you're at high risk and test positive, there are things you can do, like asking your healthcare provider if an authorized oral treatment is right for you. Learn about an option at treatcovid19.com. This message is sponsored by Pfizer. Hola, hola, mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo espero que esta semana esté llena de luz, que esta semana ya estén disfrutando de tantas metas y tantos logros ya manifestados. Recuerda que estamos a puertas de terminar el año y es necesario que te pongas las pilas a como dé lugar que hagas lo imposible posible para ti. Déjame contarte un secreto. Yo sé que a veces nosotros eh, queremos manifestar muchas cosas en la vida, y esta semana estuve aprendiendo que para manifestar las cosas que tú quieres, está muy relacionado con el amor que te tienes a ti. ¿Sabes cuál es mi secreto? A veces yo no me amo lo suficiente. Y cuando yo no me amo lo suficiente, es ahí donde empiezan los momentos de frustración, de tristeza, de depresión y... Estuve pasando por uno de estos momentos. Cuando tú eres mamá con una niña pequeña y quieres emprender, hay muchas cosas que se ponen en contra de ti. Y yo te entiendo, mamá. Yo sé que tú quieres crear muchas cosas, quieres conquistar el mundo. Y a veces tienes expectativas tan grandes que cuando tú quieres ponerte manos a la obra, no puedes, no porque no quieras ni tengas la capacidad. Sencillamente suceden factores que lamentablemente te hacen recordar que de repente tienes heridas internas. Y por pensar en esas heridas internas, esos son los limitantes que hace que no te permite que logres lo que tú quieres. Estos días yo estaba hablando con una amiga que me encanta. Esta persona es JB. Ustedes ya la conocieron en un episodio anterior. Estuvimos hablando acerca de cómo fue sus inicios cuando vino a este país. Ahora me encanta lo que ella ha forjado a sí misma. Se ha liberado de muchos miedos cuando tú recién vienes a este país y realmente estás sacando lo mejor de ella, estás sacando el mejor talento que tiene. Y conversando entre una u otra cosa, me dice, bueno, ¿y qué es lo que tienes? ¿Qué sé yo? Y, y sencillamente, por más que uno quiera ocultar, siempre va a resaltar el punto débil. Y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Cada vez que tú hablas, siempre hablas que tienes un problema con tu cuerpo. Y desde ahí comenzó a a darme esa, esa punzada para comenzar otra vez a internalizar y decir, es cierto, hay muchas heridas con respecto a mi cuerpo que quiero sanar y eso, que ya vengo trabajándolas por mucho, mucho tiempo atrás, pero esto es algo non-stop. Y el episodio de hoy quiero dar el inicio de este viaje que gracias a la ayuda de JB me va a ayudar a interiorizar más en mí y poder conquistar esos temores, esos miedos que tengo para poder sacar la mejor versión de mí y para eso quiero tenerte a ti de testigo y yo sé que con la experiencia que vamos a tener no solamente el día de hoy sino creo que todos vamos a entender que no se trata de las cosas que nos pongamos no se trata de las joyas de las apariencias del querer parecernos de repente a la Kardashian o a alguien que tú quieras se trata de algo que Yves Saint Laurent lo dijo y te lo quiero compartir dice siempre he creído que la muda no solo trata de hacer a las mujeres más bellas, sino de tranquilizarlas, de darles confianza. Y creo que todo esto viene a ese punto. ¿Dónde está tu confianza, mamá? ¿Dónde está tu amor propio? Y bueno, ahora vamos a dar inicio a este nuevo viaje que yo sé que tú y yo vamos a trabajar tan profundo que vamos a amarnos aún más. Te doy la bienvenida a JB. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están? Estoy, estoy, estoy muy, feliz, muy bien. De verdad,
1: sí, estoy muy feliz. Gracias por la invitación. Sabes que, bueno, siempre estamos conversando y, y me encanta de que podamos tener este espacio para poder conversar ya este, y compartir, ¿no? Aquellas cositas que, que siempre venimos hablando tú y yo. Me encanta. Gracias por la invitación. Y estoy feliz de, de compartir esto con tu público, que estoy segura, segura, que también le, les puedo aportar un granito de arena.
0: Me encanta, me encanta de verdad lo que vamos a hacer porque yo tengo que confesar a toda la gente que está aquí, ¿no? Una cosa es vestirse, arreglarse, ponerse lo más bonito posible para poder salir frente a cámaras, que lo cual no es fácil, pero esto usualmente no no soy yo, a mí me encanta maquillarme y todo lo demás, pero mi día a día es sin mucho maquillaje, sin muchas alajas, sin muchas joyas, por lo mismo de que estoy para arriba, para abajo y todo lo demás. Entonces, dime algo, Julie, así como siempre invito a todas las personas para iniciar esta conversación, yo tengo algo, una frase que encontré y yo sé que nos vas a ayudar a, a, a darnos, a abrirnos un poco más en este tema. Dice, lo más importante a vestir es una sonrisa. Esto es de Anne Taylor.
1: Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, la sonrisa es lo más importante que pueda que puede existir eh, no importa cualquier outfit, prenda que quieras traer entonces siempre una sonrisa va a ser diría yo como que esa joya perfecta, ¿no? que va a terminar de, de, de armar el look que quieras llevar, entonces es, es una joya valiosa la sonrisa
0: y, y... ¿Cómo una persona, yo he escuchado por ahí que dice la gente, bueno, si no tienes una bonita sonrisa, aunque sea sonríe con los ojos para que salgas bien en las cámaras, ¿cómo una persona <ríe> podría sonreír desde adentro? ¿Qué significa eso de sonreír desde adentro?
1: Siempre, a ver, eso está muy relacionado a las cosas que hemos venido conversando, ¿no? Eh, todos tenemos una boca, todos tenemos dientes y todos tenemos la capacidad y la posibilidad de poder sonreír. Pero tú, para sonreír, eh, lo importante es cómo tú te sientes realmente adentro, ¿no? Qué es lo que tú quieras transmitir. Entonces, cuando tú estás en paz contigo mismo, cuando te sientes feliz, cuando estás pleno, automáticamente, créeme que tus labios se van a extender. Y no importa, o sea, no importa exactamente cuál es eh, tus formas, ¿no? De, de tu cara, de tus labios, de tus dientes, de lo que tenga que ver. O sea, tú simplemente vas a transmitir. Y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, todo viene de adentro hacia afuera. Entonces, no es que vas a sonreír exactamente con los ojos, pero tus ojos se van a iluminar. Y eso, eso viene todo desde adentro. Entonces, es exactamente como te sientes. Eso es súper, súper importante.
0: Estábamos hablando acerca de la aceptación, ¿no? Eso es algo básico para las personas que les gusta todo esto de desarrollo humano. Lo primero es aceptarse. Y la verdad es que hay muy buenos ejercicios en la web, hay muy buenos ejercicios en YouTube, hay muy buenos libros que te hablan acerca de la aceptación. Pero del dicho al hecho es bastante difícil. ¿Cómo podemos aprender a aceptarnos en el día a día?
1: Para poder aceptarte, ya... Eh, y es correcto lo que dices, información vas a ver por todos lados, vas a leer por todos lados, vas a escuchar muchísimo lo que quieras. Pero un ejercicio básico en que todos coinciden, ya eh, y obviamente por experiencia propia te puedo decir es, apre- primero tienes que conocerte, tal y como eres. ya. Tienes que conocerte y tienes que interiorizar, y tienes que escucharte, y tienes que pasar espacios contigo mismo, o contigo misma, para poder conocerte, para poder escucharte, para poder escuchar tus latidos, tu respiración. Cuando tú te conoces, viene el siguiente paso que es aceptarte. Te aceptas tal y como eres. Te liberas y te perdonas y te agradeces y te aceptas. Cuando ya te aceptas, ya eh, ahí viene el siguiente paso, te amas. Cuando te amas, eres capaz de transformarte. Si no tienes ese ciclo, y te lo digo por experiencia propia, no vas a poder hacer un paso sin el otro, no vas a poder llegar a una transformación. Porque lo más importante para la aceptación es el conocimiento. Y para conocerte, como te digo, tienes que escucharte, estar contigo misma o contigo mismo a solas y aguantarte. ¿Sí o no? Porque muchas veces pasa, y no me vas a dejar, no me vas a dejar mentir, que te dicen, sí, pero tienes que meditar, tienes que estar en tus cinco minutos contigo mismo. Pero realmente cuando te, tú lo pones en práctica, no te soportas. Y viene un pensamiento dentro del pensamiento, viene que tengo que hacer esto, que tengo que hacer y no puedes. Eh, eh, eh. Entonces, esos son unos síntomas de que tú realmente no puedes pasar tiempo contigo misma y no puedes escucharte, ni conocerte, ni profundizar dentro de todo, lo, o sea, dentro de ti. Entonces, es muy importante para la aceptación, conocerte que es el primer paso, porque cuando te conoces, te aceptas, te liberas de todas las culpas, te perdonas, te agradeces y luego te amas, y cuando te amas, volvemos a lo, a lo siguiente, o pasamos a lo siguiente, que es que te transformas, y, y es ahí donde, donde tú y yo vamos a conversar de eso, no ¿Cómo, cómo
0: conseguir esa transformación. Me encanta, me encanta, claro, porque todo esto de la transformación, de llegar a amarse a uno mismo, sí es un paso lento. Y eso es lo que yo quiero también decirle a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Después de este episodio, no es que ya te vas a ver al espejo y vas a decir, me amo profundamente. Claro que lo vas a decir, pero realmente sentirlo, realmente vivirlo, realmente creértelo, eso va a durar un poco de tiempo. Porque imagínate cuánto tiempo has vivido sin ese pensamiento de que realmente te amas, te va a costar un poco, pero lo tienes que hacer todos los días. Entonces nosotros vamos a hacer una, con, con JB vamos a hacer una serie de de videos, de podcast, donde vamos a ir introduciendo estos nuevos conceptos para que tanto tú y yo podamos tener esa transformación de amarnos incansablemente. Y el día de hoy vamos a enfocarnos, creo, en el primer paso, si no me equivoco, que es justamente el, uno de los puntos es conocerse, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta para ti. Porque tú dices que hay que conocerse, hay que estar en un espacio nosotros solos y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en ese espacio? Tú te das la oportunidad, pero lo único que escuchas son las voces de los demás. Yo entiendo, y es porque he leído en, en alguna vez, que dice que nosotros n- no somos el resultado, no de lo que nosotros somos de corazón, sino de lo, las expectativas de las personas, ¿cómo podemos hacer para escucharnos realmente y saber que somos nosotros mismos lo que nos estamos hablando y lo que nosotros queremos?
1: Mira, es ahí, para eso es importante, por eso, pasar momentos a solas. La gente a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, siempre van a poder opinar, sobre todo la familia, ¿no? Porque es con ellos con quien nos hemos creado y de repente sus opiniones están mucho más marcadas y nosotros como que las creemos más, ¿no? O las adoptamos o las hemos adoptado en el transcurso de todos nuestros años y es importante y ya están fijadas dentro de nuestro inconsciente. Entonces como que muchas veces le damos mayor valor a lo que el resto opina y sobre todo si es la familia. Puede ser tu mamá, que muchas veces pasa eso, ¿no? puede ser este, tus hermanos, tus hermanas, eh, tus tíos, etcétera. Eh, pero tú tienes que, para tú poder escucharte, tienes que pasar el tiempo contigo mismo y callar, callar al resto y solamente escucharte. No sé si, y tú si has debido practicar y practicas, no lo sé, pero cuando tú meditas y, o pasas tiempo a solas, sin nadie, es como una voz adentro que te viene hablando, ¿no? Y sí. Que, y que, o que te va susurrando <risas> o que te va diciendo. No estoy hablando de pensamientos porque pensamientos aparecen a cada rato, pueden ser positivos o negativos, pero siempre hay una voz, una voz buena como la de un ángel, ¿no? Entonces, Eso te no, iba a decir, te iba a decir, es, es mi angelito. Es tu ángel, entonces dices, no, o sea, viene un pensamiento malo y dice, no, no es así porque lo vamos a lograr, porque lo vamos a hacer, porque nos va a ir bien, ¿no? O estoy preocupada por él, no va a salir bien, no le va a pasar nada. Entonces, el tema es... Tú tienes que tratar de escucharte y de que ese ángel que tienes adentro, que eres tú, es el único que tiene que predominar y al que le tienes que dar todo el valor. Por eso mucho, mucho hoy en día se habla de que tienes que confiar en ti mismo, ¿no? Porque qué mejor que tú para tomar las mejores decisiones, ¿no? Qué mejor que tú para saber a quién amas, qué mejor que tú para poder iluminar tu camino, qué mejor que tú que tiene ya la propia intuición, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eso es, eso es lo que yo te tendría que decir, ¿no?, referente a ello.
0: Entonces, eh, nos estás diciendo, porque voy a hablar como las personas que también yo sé que me están escuchando. Si, por ejemplo, hay algo que yo me quiero poner, no sé, una moda, algo muy sexy, qué sé yo, y por ella escucho a alguien que me dice, no, tú no puedes hacerlo porque tú ya eres mamá, no, tú no puedes hacerlo porque eres gordita, tú no puedes hacerlo porque el color no te cae, qué sé yo. ¿Qué pasa con todas esas voces? Porque si uno ya lleva tiempo escuchándolas hasta uno mismo ya se las cree
1: no les hagas caso o sea, mira hoy en día ya y, y vamos a hablar o sea aquí de este país acá existen mil y un formas de vestir sí o no porque somos un país multicultural o sea definitivamente hay personas que vienen de todos los países a vivir no como tú como yo y tienen diferentes estilos costumbres etcétera entonces si a ti te gusta algo pues úsalo si te sientes en la comodidad de hacerlo úsalo, si te gusta un color determinado y te encanta, úsalo, el problema no es, yo diría, la ropa si es corta, larga, eh, o el color, No, no tiene nada que ver eso, lo más importante para mí, ya desde mi punto de vista es, tú puedes usar lo que tú quieras, el tema es saber dónde vas a usar las cosas,
0: eso es otra cosa, ¿No? Eso también, porque si... también existe gente que está recontra, o sea, fuera de contexto. y Hay códigos, y... Uh-huh. no te vas a ir a un trabajo,
1: no a una oficina, si sabes que no estás dentro de una oficina, no o sé, sea, hablemos X trabajo este, de oficina formal y te vas a ir con un código informal, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ahí ya no hacemos match, o sea ya no estaría bien. Pero del tema de que sí si que te pones un color, otro color, que tú no puedes andar con un pantalón a la cadera, que tú no puedes usar un top. Oye, tú puedes vestirte con lo que a ti se te dé la gana vestirte. O sea, eso no tiene, nada, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la talla, el cuerpo, la forma, el color de la piel, nada. Yo creo que la gente debería ponerse la ropa lo que, como le gusta lo, lo que, con los colores que le gustan los cortes que le gustan el tema es que el código ¿no? de vestimenta si sí hay que tenerlo claro para qué lugares ¿no? entonces eso es súper importante no va a ser una reunión de madres de familia o una reunión más allá de madres de familia fi- una fiesta infantil con tu hijita y no vas a ir con una ultra mini y un, un ultra top ¿verdad? <risa> no mentira <risa> O sea, no es la idea, pues, porque uh-huh. no vas a estar cómoda saltando con los niños. De verdad, eso te permite estar cómoda. Y yo te lo digo por comodidad, uh-huh. no porque te juzguen por cómo te vistes. Uh-huh. Hablo de un tema de comodidad. Uh-huh. Cuando uno va a una fiesta infantil, si tú vas con tu hija, no saltas, uh-huh. no brincas. Uh-huh.
0: Claro, claro. No, y sabes que es curioso porque tú dices eso. Yo este hace un tiempo, pues todo el mundo sabe, yo soy maestra de preschool y yo tenía una compañera, una compañera que bien curiosa, la chica llegó un cuerpazo súper exuberante y solamente se vestía con esas mallas que son enterizas, y solamente iba pues así con su super escote, qué sé yo, y todo el mundo, todos los padres de familia, hombres, obviamente, todo el mundo se quedaba, ella la maestra, ella la maestra, y, y yo decía, qué curioso porque siendo este país, o sea, no tienen esa clase de códigos de decirle, oye, con esa ropa no vengas, pero la muchacha se sentía súper, súper bien y nada que ver, pues por eso, porque ni siquiera podía bailar nada, porque todas las, las bubis se salían y todo eso. Y feo, que, pues. Claro,
1: como te digo, esa vestimenta,
0: y perfecto, y tendrá un corpazo, y, y de verdad,
1: y estoy segura que, que lo debe trabajar, o sea, y lo debe llevar bien, pero no era, no era la ocasión, ¿te das cuenta? No era en la ocasión, o sea, si estaría en su casa, en otra actividad, en una fiesta, se va de shopping, perfecto, o sea, cada quien puede vestirse como se le dé la gana, el tema es respetar los lugares a los que vas, con el código de vestimenta. Eso es súper, súper
0: importante. Uh-huh. Eso es el tema como te hay que conocerse y conocer tu ambiente. El siguiente punto, que es el de aceptarse. Ok, ya me conozco, ya respiro... Ya sé que, bueno, soy como soy, mi estructura es así, no voy a cambiar de la noche a la mañana, ya, la estru- especialmente la estructura de mi cuerpo, ¿no? Porque antes era un sufrimiento de que, ay, que porque no soy flaca, porque no soy flaca, porque no soy flaca, y ahora después de, de ser mamá, ay, que porque tengo la panza de mamá, porque tengo la panza de mamá. Y, y es un tema de eh, amor y odio de todos los días, pero cuando uno lo respira, como le estás diciendo, uno dice, ya, ya, me acepto, ya, gracias cuerpo, gracias barriga, gracias todo lo que tú quieras
1: lo dices con una pesadez. Eh, sí, que, que
0: ahí está. no uh-huh. estás,
1: Es que eso no es aceptarse. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eso no es aceptarse. Uh-huh. O sea, yo siento que lo estás diciendo como que así ya, ya, porque en fin, ya, sí. ¿por porque uh-huh. tengo que, que seguir este paso uh-huh. para, para, para mi transformación. porque uh-huh. Porque si no paso este, no me voy a transformar. No, no es así. Entonces quiere decir que no estás conforme donde estás. Nosotros tenemos que entender que, yo te he dicho, que el cuerpo, la piel en la que habitamos, es nuestra armadura de toda la vida. Hemos venido con esto desde que, desde que estuvimos en el vientre y cuando nacimos. O sea, es así, es nuestra armadura y tenemos que amarla. Ha sufrido diferentes etapas, procesos, no este desencuentros, desamores, lo que tú quieras. Pero esto te ha acompañado todo, toda tu vida. Entonces tienes que primero estar agradecido realmente por todo lo que ha venido a afrontar contigo. Y, y cada quien ha afrontado cosas diferentes, otros muy fuertes, ¿No? Este, otros, de repente, una vida más, más, más tranquila y todo, pero, pero tienes que agradecer todo lo que eres ahorita y cómo estás, porque ha sido parte de tu aprendizaje, de tu trayectoria de vida, y es como estás ahorita, ¿Me entiendes? O sea, tú, cuando te escucho, es como que, ay, estoy así, porque, ¿No? Entonces, sí. no estás valorando no, sí. todo, todo lo que, lo que, o sea, tu cuerpo está ahorita en, en cómo está, o el mío no está como está este... ¿por qué he llegado a este punto así? ¿me entiendes? yo lo he decidido, o sea, está como está, está así, yo lo acepto y si quiero transformarlo, pues definitivamente lo voy a hacer, pero pero no, 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 nadie transforma algo es lo que te quiero decir, desde la incomodidad total desde la incomodidad, sobre todo con tu cuerpo y con tu piel, no tiene eso para mí un, un punto de partida
0: ¿Y qué podemos hacer? Por ejemplo, yo, yo por ahí escuché a alguien que dijo que hasta se puede hacer una cartita para nuestro cuerpo. Yo lo dije como que, mmm, pero ahorita yo estoy dispuesta a hacer cualquier ejercicio que sea bueno, de que realmente rompa esa, perdón, rompa esa disconformidad que tengo con mi cuerpo. Y es un punto muy importante que dijiste, y yo sé que no soy la única persona en el mundo, no que realmente dice, ok, ya, ya, ya. yo maquillo mi cuerpo y de ahí ya paso, paso, porque no quiero enfocarme en eso, pero es importante lo que acabas de decir, es importante hacer las sí. paces con, con mi cuerpo. es un
1: importante, exacto. Exacto, exacto, porque, o sea, decidiste estar así, y estás así por todo, o sea, con, por todo como has vivido, como has llevado las cosas, y mira, muchas veces no quedamos igual que, que o sea, cuando somos madres, no quedamos igual que antes de serlo, ¿no? Y hay muchas cosas que cambian, y es parte de nuestro proceso, y fue nuestra decisión tener hijos y formar una familia, y nada va a ser igual, nunca nada va a ser igual, ¿me entiendes? Jamás pero es parte de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros queremos, y tener a nuestros hijos es la mayor felicidad ¿no? que cuando eres madre puedas, puedas tener. Entonces, eh, y de esa adaptación hay un ejercicio importante que yo sí te lo he comentado y, y lo digo otra vez, ¿no? Aquí, hay que ser, cuando salgas de la ducha, párate enfrente del espejo y mírate y recorre cada centímetro de tu cuerpo, ¿no?, Observa cada centímetro de tu piel. No importa si está aumentada, no está aumentada, no tiene eso nada que ver. Mírate, apréciate, pero tienes que conocerte toda, toda, toda. Y luego abrázate, abrázate mucho. Y, dice, y tienes que decir al espejo y decir cuánto te amas. Y no le estás diciendo al espejo, te lo estás diciendo tú misma. Y te vas a agradecer, te vas a agradecer por todo lo que han pasado juntos todo este tiempo. Y que estás sana, porque tú eres una mujer sana, eres una mujer saludable, ¿no? Y a sí. pesar de todas las múltiples batallas, alegrías, dichas, amores conflictos familiares, lo que fuese, estás ahí, estás presente, estás activa y eres real, real en la forma actual que tienes. Y eso tienes que agradecer, pero abrázate muy fuerte, muy fuerte, ¿me entiendes? Deja de mirar por un momento en ese espejo lo que ves y ver defectos. Porque cada vez que no veo... ¡Ay! Ya me salió un grano. ¡Ay! No, este, esta cicatriz. ¡Ay! El rollo de... ¡Ey! hey, Relájate. ¿Quién te está mirando? ¿Quién? Tú. Mm-hmm. Y si tú te estás mirando con ojos de... O, o, y, o sea, con ojos de mala y, y pensamientos de defecto. Oye, ¿quién te va a mirar bien afuera, pues?
0: Totalmente no? de acuerdo. ¡ouch! ¡ouch! Sí. Totalmente de acuerdo. No, ya es cierto. Es cierto lo fin. del ejercicio. Uh-huh. Tú sola. Entonces,
1: si tú misma ya te estás echando, o sea, no te echas porras, y si te echas este, mala vibra y comienzas a ver todos los defectos que hay externamente, ¿no? Y comienzas a explorar tu cuerpo, porque mira, es otro punto importante, no todos conocen cada rincón de su cuerpo, porque no se quieren ver, porque no se quieren aceptar. Te das cuenta... Entonces, es importante que pases ese momento contigo mismo y que te conozcas, o sea, toda, 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 ¿no? Y que te digas qué hermosa estás y qué bien estás. Y si no te sientes a ti, bueno, pues yo voy a trabajar para verme mucho mejor, pero te agradezco porque estoy sana, porque estoy viva, porque estoy completa. ¿O no? Eso es valiosísimo.
0: Sí, Entonces, estoy, estoy meditando tus palabras. Y, y, y yo veo, bueno, antes, obviamente... Cuando uno no tenía hijos, ay, qué bonita, qué sé yo, y, y uno se humectaba todos los días, echaba la mascarilla y todo lo demás, pero en mí hubo como que algo, de, de repente, conversando, ¿no? o sea, ya viendo todo así, de repente me dio un poco de depresión postparto con respecto a cómo no, no me sentía yo misma. No, entonces, como que mucho tiempo yo, yo no podía ni siquiera cargar a mi bebé porque a mí me operaron de emergencia. Entonces, hasta el momento no siento mi barriga. Y yo siempre le digo a mi esposo, tú me puedes peñizcar hacer todo, pero todavía yo no siento. Entonces, ahí, ahí hay como un conflicto, ¿no? Como que yo veo que solamente hay como que una gelatina <ríe> y, 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 y trato de hacer ejercicios de que aprieta, aprieta fuerte, ¿no? Y todavía como que no lo siento, pero yo creo que ese, esos ejercicios vamos a decir físicos como no lo estoy haciendo conscientemente de lo que acabas de decir no de conocerte de verte y todo lo demás porque cuando me baño también yo digo ay sí pues no mi barriga y qué sé yo y todo lo demás pero tengo que hacer las paces me estás hablando y yo digo completamente tengo que hacer las paces con mi barriguita claro y
1: es que sucede lo, es lo mismo que cuando eh, estás emprendiendo algo no Tú que estás en, en con todo esto de, de, de tu lindo proyecto de tu negocio no de tus actividades no te echas porras y o, o no te dices cosas positivas de que todo va a salir bien de que vas a crecer de que vas a lograr tu objetivo no de que vas a vender mucho de que vas a hacer este que vas a calar dentro de los corazones de la gente no te dices eso constantemente por eso estás donde estás ahorita
0: ¿verdad? Sí, y yo a veces digo, ¿cómo puedo hacer esas cosas? Pero pero lo que hablábamos, pero en la parte personal íntima es como es, es tan difícil. Y de repente desde porque, ahí empieza, no, porque creo que es difícil. Porque ese es un punto importante. Uh-huh. Siempre creemos,
1: o sea, y ese en la parte con la con la que uno se pelea, pensamos que es difícil, ¿no? Entonces de por ahí ya pusiste la primera traba, ¿no? Ya pusiste la primera traba porque no es difícil tampoco, toda la vida no es fácil y tú lo sabes, pero cuando le pones ganas, piensas que va a ser fácil, ya tienes ganado, puedes aprenderte todo eso o reconciliarte contigo misma eh, o lo que quieras hacer, ¿no? o sea, aprender un nuevo curso, estudiar algo formar una familia, lo que fuese, si estás pensando que es difícil, ya perdiste ¿verdad? ya como que estás ya saliste fuera de, de, del punto de partida al momento que inició la carrera entonces, no, no es súper fácil pero vuelvo a ese punto no te quieres ver, no te quieres acariciar, no te quieres entender, no te quieres agradecer, porque no soportas estar a solas contigo mismo.
0: Uh-huh. Y ¿Sabes qué, qué es lo curioso? Porque tú me estás hablando y yo físicamente, ¿sabes qué siento? Yo siento como que ansiedad. No, obviamente, de cortar la conversación, no, pero sí como mi cuerpo es como que ansiedad, <risa> como que, como que, ok, yo no quiero, no quiero, no quiero que me estén diciendo esas cosas. Y es curioso, ¿no? Es curioso que en esta parte que se suponía tiene que ser lo más fácil la relación conmigo y todo lo demás, eh, me, me está costando. Yo creo que mi cuerpo está reaccionando porque sé que por ahí va la cosa de la aceptación.
1: Exacto, exacto. Por eso te digo que es súper, súper importante. Y, y, y sí, definitivamente dice, no, cállate. Ya no quiero que sigas hablando porque es cierto, es todo lo que yo siento y no voy a pasar es, más eh. Sí, sí. me la ducha porque no Sí, sí. Ya, pero tienes que hacerlo. Por eso te digo, ahí está tu, tu conflicto. Ahí, ahí está. El problema es que tú tienes una etiqueta de, de lo que debería ser, creo que errada, para mí. Y es lo que pasa con la mayoría de mujeres, ¿no? Que, que no se aceptan o que todavía no han llegado a ese momento. Porque para mí todavía no han llegado. O sea, todos vamos, todos podemos llegar. No es nada imposible. Pero lo que voy es, tú tienes una etiqueta errada de cómo quieres ser. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Por eso no te quieres aceptar. Porque, sí. oye, no hay nada dicho. ¿Dónde está dicho cuál es el cuerpo perfecto? ¿Quién te dice que es el cuerpo perfecto?
0: Pero sí. yo, yo creo que eso también viene obviamente desde cómo uno lo cría, ¿no? Porque uno, en mi caso, vamos a decir, estructural, me est- estructura, yo soy diferente a mis hermanas, ¿no? A la familia de, de mis papás, de mi mamá. Y entonces, ellos me ven como siempre el bicho raro, ¿no? Como que es la gordita, como que, ah, de chiquita, tuvo una operación, me operaron de, la de las amígdalas y por ahí le movieron algo y por eso se engordó y qué sé yo. Pero yo sí. digo, no, porque eso no tiene nada que ver, mi estructura es diferente porque Dios me hizo así. Pero yo siempre he vivido con esa etiqueta, ¿no? Como que Siempre la diferente, la la que está así. Entonces, dicen por ahí que también que hasta uno ama tanto a sus padres, a la gente de su vida, que quiere hacer realidad las expectativas de ellos. Entonces, de repente, algo inconsciente estoy manejando allí.
1: Sí, sí, por eso te digo. O sea, siempre te dijeron que, eh, o sea, tú como que eras la gordita, la diferente. Pero, ¿y quién dijo que eso está mal? ¿Quién? O sea, que todos somos diferentes, ¿sí o no? Tenemos manera de pensar diferente, tenemos sentimientos diferentes, nos comportamos de manera diferente, y nuestros cuerpos son diferentes. Oye, imagínate cuántos países existen en el mundo, ¿no? Entonces, todas, hay muchas estructuras poseen diferentes colores de pie, colores de cabello, ¿y quién dijo cuál era la apropiado, cuál era la mejor? ¿Tal. Eso... eso debemos borrarlo de acá, de atrás del inconsciente, pero claro, es difícil, porque en tu caso, y de todos, muchos vino de familia, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es que aprendas a crear. O sea, por eso te digo, siempre, y esto es lo que, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo tú te ves? ¿Te das cuenta? Está bien cambiar, sí, claro, está bien transformarte, pero tú no vas a dejar de ser este Pulse Charles, no vas a dejar de ser Pulse Charles, tu esencia va a estar intacta y esa transformación tiene que ser algo que te ayude a sentirte bien contigo misma y reafirmar y seguir creciendo porque tu paso para transformarte es crecer ¿te das cuenta? no es que vas a ser otra persona este o ya eras infeliz nada que ver, eso no tiene nada que ver ¿te das cuenta? entonces eso es súper muy, muy importante.
0: Me, me encanta lo que estamos hablando acá y la verdad que nosotros pensamos al inicio de que de repente i- íbamos a avanzar estos tres puntos que ya, ya me los he grabado. Primero es el conocerse, aceptarse y luego vamos a amarnos. El tiempo se nos quedó súper, súper corto, para este primer punto, definitivamente vamos a seguir hablando más y vamos a seguir, ustedes van a estar conociendo acerca de, de estas sesiones que estoy teniendo con JB. Y, pero antes de despedirnos, quiero por favor, JB, que nos digas rápidamente, en resumen, ¿cuál es la tarea que tenemos esta semana? Porque nos vamos a volver a ver la próxima semana.
1: Bueno, lo primero, hay que hacer el ejercicio. Uh-huh. El ejercicio de estar desnudos, frente al espejo, ¿no? Y recorrer cada espacio de nuestro cuerpo, ¿no? Abrazarnos y decirnos, que nos amamos. Ahora, todos los días, el mismo ejercicio, disciplina, disciplina, todos los días, el mismo ejercicio, ¿no? Decirnos que nos amamos, que nos queremos, que nos agradecemos de estar aquí y que nos sentimos reconfortadas y que definitivamente toda esta armadura maravillosa que tiene es la mejor que nos pudo tocar y que estamos
0: listos para dar el siguiente
1: paso. Eso es lo que tenemos que hacer toda esta semana que viene.
0: Muchísimas gracias. Entonces, amigos, con este gran consejo y la tarea del ejercicio de mirarnos al espejo y reafirmar, no reafirmar, más bien en mi caso, hacer las paces con mi cuerpo y realmente conocerme interiormente eh, es una tarea bastante difícil, pero yo sé que tú y yo lo vamos a hacer. La próxima semana vamos a seguir hablando acerca de nuestras experiencias y realmente como es el nuevo eslogan de este podcast es Keep Extending Yourself. Vamos a vivirlo.